0: Desire. don't take me to your bedroom, baby. Cause I am gonna let him fight. Bienvenidos a de 33, a 3, 2 minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, días o noche, depende de donde nos estés escuchando. Me presento, yo soy Santana de la Vega y hoy para el episodio 67. El sendero del mago. Vamos a hablar sobre el libro que escribió con gran sabiduría. Y conocimiento, iluminación y magia, Tipak Chopra. Empecemos por ahí. ¿Cómo define magia el autor? Magia es la capacidad de transformar. Capacidad de transformar en el punto donde un escenario, por poner una palabra negativo, se convierte en algo positivo. Dando un ejemplo, llegas con una persona que está en su lamento, está triste, está llorando, y no es llegar a decirle, no llores, todo va a estar bien. Este, no, hay que dejar que se exprese. Pero ¿cómo haces con acciones, con eso?, Pueden ser Porque las palabras, a fin de cuentas, pueden ser el primer entorno de una acción. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con tu energía, con tu presencia o con una simple sonrisa? Que a fin de cuentas es una acción, pero que tú hagas algo que esa persona que esté llorando siga sintiendo ese dolor, ese, ese sentimiento, porque a veces el, el llanto no es solo de dolor. pues, esa, esa expresión, pero no se sostenga, no se oculte, no se detenga, sino que... Ahora, ya, ahora llore con emoción, con gozo. Si es por un sufrimiento, si es por un dolor, si es por algo, que lo haga ¡pah! y lo sienta, pero que sienta un alivio. El, la capacidad de, de transformar eso. La capacidad de transformar. Y ahorita me viene a la mente ese ejemplo. Llegas a una persona y con un simple abrazo, trascendió el momento. Y eso es lo que considera Magos Tipra Chopra. Que... nos habrá eso, cómo llevar el punto de... una frustración a que sea un punto de realización. Que sea... En este libro se presenta como una guía de de hechicero se puede decir, es más como, como si fueran como consejos espirituales hablando de alquimia, cómo lo ve el punto de alquimia, que era como lo más antiguo, ¿no? O sea, ese de que los alquimistas que querían convertir el plomo en oro. Aquí no lo expone donde el oro o sea, la alquimia es convertir las cualidades humanas en oro, haciendo referencia a que el oro es la libertad plena. Entonces, desde ahí, ¿cómo consigues transformar esa alquimia? Que esos momentos de odio, de ignorancia, de temor, de vergüenza, lo puedas transformar en lo más dichoso y amoroso. ¿Qué te ha pasado? Y eso es una forma de resumir meses, o yo te puedo decir ya años, sobre lo que en lo personal es lo que me gustaría o estoy intentando compartir en mi libro de Guerrero Amago. Aquí te lo define muy en eso. ¿Cómo abrazas? Lo que escondes, cómo abrazas tu sombra, tu bestia, lo que, tu, tu limitante, tus propios prejuicios. Y es. sentir el mago que llevas en tu corazón, que salga lo que él dice, la cueva de cristal. Recuperar lo que ya es tuyo. Entonces, está genial porque te, te lo dice te lo citando ahí es para cambiar el mundo, cambia tu actitud. Entonces, está, es, ah, es que es muy loco porque hace unos meses compartía con una persona muy especial que me gusta y la admiro por el hecho de que está muy metido en lo social, en el mundo, y está ahí echando su granito de arena y es algo que a mí me gustaría hacer después, pero que yo ahorita me estoy enfocando más en un cambio donde espero crear un libro que haga transformaciones personales. Y desde esa transformación personal puedes ir a empezar a generar la transformación en comunidad. Así es como mi perspectiva de ahorita. No sé si es la correcta o incorrecta, pero es la que yo estoy vibrando. Entonces resueno con estas palabras para cambiar el mundo. Cambia tu actitud. Quieres cambiar muchas cosas que están afuera. Primero cambia lo que hay dentro de ti. Y este libro es fantástico porque nos invita a reflexionar mucho, nos enseña, nos ilustra, nos ilumina con diferentes pasajes, que aparte es muy loco. Hoy lo platicaba en la mañana cuando me decidía que hoy iba a grabar, cómo este libro te comparte muchos conocimientos y sabiduría desde un entorno que te pone personajes que a mí me encantan, pues que es Merlín, el mago Merlín y el Rey Arturo y todo ese de Braille, de esas leyendas e historias y desde ahí te pone el viaje para compartirte lo que es el sendero del mago, ¿no? Entonces es genial. No es lo mismo decir que Merlín le enseñó al Rey Arturo tal cosa a que Chuchita le enseñó a Don Pablo, que debería ser igual de valioso. Pero bueno, al menos en mi interés, en mi atracción, en mis formas que me llaman la atención, cuando te metes al mundo medieval y más a la historia del rey Arturo y el mago Merlín. O sea, fue como un gancho más para leer y saborear todo este libro. Te habla donde esa ausencia del reflejo que tienes que llegar a un punto a un estado de conciencia donde el mundo es un pantano y no te tienes que distraer ¿para qué? para que llegues a un punto donde ya no tienes un reflejo hay una ausencia de ti mismo de la imagen que tú crees que es tuya y es donde te invito a decir ¿te conoces? o en, ese, en esa imagen borrosa que todavía no logras destruir, estás viendo tus propios prejuicios. ¿Mm? Entonces es una invitación también a que hagas una propia transformación de quítate todas esas etiquetas que te has puesto y empieza a contemplarte desde algo nuevo. Empieza. a... ¿cómo se puede decir? A renovar tu ojo. Sé paciente en, ese, en esa tarea o, o travesía de perder, de recuperar tu inocencia, mejor dicho. Porque si nos hacemos en base a lo que viene en el libro, cuando le das etiqueta, cuando le das nombre, se pierde la inocencia y estás como activando la mente. Entonces, llegar al punto de... Y la inocencia es la única flor que no se marchita. Entonces, si llegas a ese punto, puedes hacer que el mundo tampoco se marchite, porque eres parte del mundo. Y... Es como mantenerse en el estado mental de vigilia. Porque todos vemos objetos, pero el testigo ve luz. Sé ese foco de luz. Sé el mismo, fue la misma luz. Porque si ya te metes a ver objetos, es como si estuvieras observando a alguien más al otro. Siente la conexión. Siente la luz, siente tu estado elevado del ser. Siente cómo las moléculas, los átomos, son la misma energía. Donde se dice que el 99% de los espacios a nivel cuántico son energía. Y ese 1% que falta que lo complementa es el vacío. Entonces como... Entonces también dentro de las reflexiones que me dio el libro fue como la, la alimentación. La alimentación en el punto donde él te pone que pongas mucho cuidado en qué consumes. Hablando ahorita sobre la luz, sea es, una estrella. Sé tu propio sol. Consume luz para ser luz. Entonces ahí nos vamos como en luces. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te gustaría ser tú? Y desde esas respuestas empieza a accionar actividades y acciones que respalden tus decisiones, tus pensamientos, tus deseos. Y eso es lo correcto para ti. Porque al final de cuentas tu mismo cuerpo te va a a responder, y si te responden de forma positiva, activa, y se empiezas a conseguir las cosas, vas a ver que estás consumiendo cosas buenas. Al, al también, o sea, no solo la alimentación, es qué metes a tu cuerpo, qué, qué imágenes, qué estás leyendo, qué series estás viendo, qué, 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 qué podcast estás escuchando, qué música, o sea, las letras, todo eso es qué estás metiendo dentro de ti. Entonces, es ser un poco más consciente en, en lo importante que eres para generar vida, para que te des cuenta. También nos invita a, a ahorita que yo, no sé si me han estado escuchando en el canal de YouTube de The Game el trick que estoy como teniendo con la naturaleza o que tuve ahí en Leipzig, sí, que fue como salir a caminar a lo natural, apoyándome de los elementos. Y mira, o sea, aquí es como una semilla también que reafirma todo eso, que me hace dar mayor entendimiento y claridad. Donde citando lo que dices, si alguna vez olvidas algo, el bosque te lo recordará. Y es como, como si fuera una forma de, de que una conciencia habla con otra conciencia. Y ya nos vamos a cómo, sí, la naturaleza, los árboles, cuánta historia no tienen, cuánta experiencia no tienen. Al momento de abrazarlos se, se conecta cierta energía que se pueden transmitir información de forma, se puede escuchar algo alocado, pero se dice que hay estudios que lo comprueban. Yo no sé porque no he, no he leído esos estudios pero al menos en forma empírica, a través de mis vivencias y lo que he estado experimentando, yo puedo reafirmar o al menos platicar mi historia que para mí es verdad, para mí. Para mí en mi locura, en mi creencia, me ha funcionado el llegar con cosas que me sobrepasan energéticamente y tanto sea abrazar un árbol eh, en una fogata con el fuego, o cuando ya también me pongo, me acuesto sobre una piedra así grande y he sentido el trance de cómo la energía sale de mí y se lo lleva el universo. Entonces, es muy loco, es muy loco, porque ahí te das cuenta, que lo que veníamos diciendo sobre las etiquetas, el quitarte tu imagen, cuando tú crees que te pones simplemente el decir, soy Santana de la Vega, ahí estás jugando un papel, ahí estás representando algo, y ya desde ahí te estás limitando. Entonces, ¿cómo te libras de todos esos papeles? ¿Cómo respondes a darte cuenta de quién son los pensamientos que tienes? ¿Cómo te conviertes en la luz del observador, la luz de la conciencia? ¿Cómo te das cuenta que todo vive? Que el tiempo es una eternidad cuantificada. ¿Cómo descubres... La información descodificada, mejor dicho. ¿Cómo descodificas esa información? ¿Cómo logras entender que la energía no tiene forma? Que no tiene principio ni fin. Que no nace ni muere. ¿Cómo hacemos conciencia que las moléculas se forman y disuelven? Que los rayos de luz atraviesan para que la conciencia sobreviva déjalo salir siente el alivio ¿a qué le tienes miedo? deja la ira, deja el temor a un lado respira respira Baja el ritmo. No pienses en el yo. El yo es un paquete de experiencias privadas. Es un paquete de etiquetas. Y si te pones a pensar en eso, es cuando el ego te hace sentir solo. Te hace sentir cierta separación. Pero eso es solo una ilusión. Porque a veces, como dice el libro, todos nos aferramos a la memoria porque ella nos define. Y cualquier descripción es relativa, ya que depende de la perspectiva. Los sentidos hacen que nazcan cosas irreales. Porque lo real es despojar tus sentidos. Hago una pausa porque sí. Aquí como dice el libro. En el silencio regresamos a la causa más pura. A nuestro propio yo. Pero ahí volvemos. ¿Qué es el yo? No inyectes intenciones. Siéntete privilegiado, siéntete salvado, siéntete amado. Sé paciente. Aprende a usar el poder de las palabras. Métele movimiento a la vida. Come, camina, duerme. Que todas esas ideas que tienes de guerra, lo lleves a la corriente transparente. Que tus pensamientos no sean el obstáculo para que tengas armonía con el universo. Si vas a meter una intención, que sea la de utilizar la energía con menos esfuerzo. Aprovechando lo que ya está en la vida. Que las costumbres, preocupaciones, obsesiones se conviertan en intenciones, en deseos, en necesidades del, del alma para que esa insatisfacción, a final de cuentas toda en la vida es repetición. No te conviertas en los conflictos. Porque esos conflictos no van a desaparecer mientras tú no cambies. Reconoce que todo tiene un punto de salida, un medio y algo a lo que llega. Esos tres puntos, ese triple estado. Reconoce la unidad. Toma nota de lo que está en tu mente. Aprende a hacer realidad tus intenciones, ya que si no, no vas a poder cambiar lo que no ves. Tus faltas, tus errores, tus pecados, reconocen que te has equivocado, pero no te lo reproches. Acéptalo y abrázalo, que el ego se aparte y se lleve consigo todas sus perspectivas y esperanzas. No se trata de controlar el resultado. Es tener seguridad en que la magia del universo le des, le des o sea, es, es, esa seguridad en, él, en ella, en la energía, en el universo, es darle el espacio para que trabaje por ti. Libera la tensión en el campo del eterno. Aumenta tu conciencia. Hazla presente. Clarifica la señal de Dios donde se transmite todo. Tómate el proceso con tranquilidad, con naturalidad. Ninguna oscuridad de la mente es pecado. Dios nos juzga. Solo tu mente. ¿Crees que estás solo? Somos mortales. La mortalidad hace que las personalidades luchen dentro de nosotros mismos. Y ahí donde él cita que un mago fuera de los mortales llega al punto de eso, de perder la personalidad. Entonces, poder entender que tu memoria es tu energía quitándole ese apego puedes tener una super personalidad que si la llegas a poner en un punto como todo de expresión empiezas a atraer a los maestros pero si tú niegas algo si te resignas, si te resistes, retienes energía. Y ahí es donde te tienes que abrir a la vida, a la tierra, a los elementos, al aire, al fuego, porque ellos, los elementos, son los principales alquimistas, son los que te van a ayudar a transmutar, son los que te van a hacer saborear el presente que es vivir en lo eterno. Toda experiencia se basa en la continuidad, en lo nuestro. ¿Qué es? ¿Qué es lo tuyo? La ilusión. ¿Por qué? Porque es una ilusión. Porque vamos por el camino esperando ver, oír, tocar, expectativas. Y, y es normal, te dice que la incertidumbre es parte de la ruta del mago. Todo lo que te aferras está muerto, vive en el pasado, pérdida, ganancia. ¿Qué es eso? Nada te pertenece. Reorganiza para ver las cosas con mayor profundidad. Y déjate regresar a que la vida te ayude a tu creación. La naturaleza retira las cosas por una buena razón y a su debido tiempo. ¿Sientes que has perdido algo? ¿Será que lo perdiste? ¿Qué es perder? ¿Realmente te perteneció? Sal del engaño de creerte superior a la, a la naturaleza. de lamentos y culpas al conocimiento que todo es temporal e irreal. ¿Amor? ¿Amor desde una pasión? ¿Servir a una mujer? ¿Estar enamorado? ¿O será que es que estás satisfecho con una imagen que llevas dentro? Mira ya más allá de tus emociones, de esas imágenes, de esas máscaras de algo que no quieres ver. Sientes un vacío. ¿Qué? ¿Cuál es tu máscara? Tienes que amar. Lo pone aquí en un ejemplo de, de que el amor, es cuando tienes el amor a una anciana, a una bebita, a una jovencita. Porque amar es sin apego. El verdadero amar es sin apegarse a las cosas. Porque ahí, llegar a ese punto es tener una fuerza universal en el punto donde amas desde la plenitud. Y si quieres empezar a sentir estas preguntas o ese entendimiento sobre el amor... Nos invita a la meditación, hablando en el concepto que para él en el libro pone que meditar. Es entrar a la esencia de tu interior. Sea cual sea tu dinámica, sea cual sea tu fórmula, sea cual sea la forma en que tú conectes con tu interior. Ese es un ejercicio de meditación. No importa dónde vayas, el mismo infinito se extiende en todas direcciones. Tú eres el centro del universo. Pero sí, tiene trucos. La ilusión de los sentidos. Que nos cuestiona sobre si somos infinitos y eternos. Que nos hace preguntarnos, ¿qué hubo antes? ¿Qué habrá después? Y en esa red del tiempo, hacerte la verdadera pregunta. ¿Hay principio y final? Aquí entra como en temas más, más delicados que te dice, cuando te pasa algo, un accidente, la ley de la causa y efecto, llega un punto donde sí, tú en ese, en ese presente, en ese momento, Crees que es una desgracia, pero igual es la escapatoria de algo que tú no podías sobrellevar. Entonces es donde entra el juego sobre si se celebra o se mantiene alguien alerta. Donde si logras encontrar la pista que te está dando el espíritu. Es una invitación a respetar tu propio misterio y perseguirlo, aunque nunca lo alcances. Todo pasa por algo. Todo tiene como propósito de enseñanza. Todo es como ese reflejo de la luz del Espíritu que por compasión te está dando una lección dura para que sientas la riqueza de la vida. Porque ya después de esa pista que se revela, la misma vida te ofrece algo más. Tú no eres quien crees que eres. Deja que el Espíritu te llame. Sientes que de repente las cosas pasan por fortuna, por azar, por coincidencias. Son los primeros encuentros con tu mago interno. Todo llega a tu nivel de conciencia. Porque a veces todo se olvida. Se olvida rápidamente. Entonces, es como un... Este libro es una... Es, yo siento que fue como recordar esa divinidad que llevamos dentro, donde... Te invita a sentir esa confianza para crear y sentir ese manantial interno, ese manantial invisible y desde ahí crear. El mundo entero que tiene, toda, todas las vidas tiene ese mundo entero ya por dentro, pero estamos buscando tanto afuera. ¡Qué riqueza es la que estás buscando! Riqueza es el detalle, el segundo que se está yendo. Entonces ahí es donde entra cierta confusión, ahí es donde uno intenta meterlo en lo personal, ahí es donde uno se puede volver loco en la historia, en los roles de los hijos y ahí es donde dices hijos te dice esperas a Dios ¿Quieres compartir lo que te desagrada o el infortunio? Te pide que te relajes, que te neutralices. Hasta en el cielo hay semillas de descontento. Porque la lucha no existe. En tu asunto me veo a mí mismo. Cielo, infierno, es un círculo temporal. Es tu propia creación. Reconecta con la pureza, con el amor pero sin quitarle el valor a la oscuridad, a lo que te suma cuando estás en el enojo, pero no te mantengas en ese estado, porque ahí es donde llega la enfermedad. No sientas esa condena ni te burles. Apártate, no lo tomes personal y nunca sufrirás. Nunca sufrirás de más. ¿Quieres sentir lo que Dios vive en el cielo? Siente tu espíritu. Sientes que tu casa está en llamas. Siente la luz que vive dentro de ti. Conecta con tu ángel. ¿Qué es la totalidad? ¿Qué es el espíritu? Volvemos. Solo palabras. ¿Hay una realidad? Son tus experiencias lo que crean tu realidad. Nuestra voluntad es la que permite romper el cielo del bien o del mal. Vuelvo a citar esto que apunté sobre sus palabras. Nuestra voluntad es la que permite romper el cielo del bien o del mal. Uh -huh. Volvemos. Cosas que le das importancia. A veces eso que le das importancia es basura, inservible, son juguetes de sentir que estás cazando algo, de sentir que tienes una corona de sentir o no quererte ver al espejo de la vida. Que esto es todo es el proceso del deseo. Y ahí es donde te invita que el deseo debe verse como un camino, un camino donde va a haber placer, satisfacción, apego, y tienes que dejar ir todo eso, dejar atrás esa adoración personal, esa aprobación, esa búsqueda de dinero, de placer, de poder, todos estos juguetes materiales. El deseo de ayer tiene un impulso que lo vuelve el deseo de hoy, y ese impulso evolutivo evoluciona tal cual a tu vida misma entonces nos empieza a meter como en un estado de supervivencia no, 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 no velo como una oportunidad de un camino que se abre ante ti a la vida no le agrada ser bloqueada no es mantenerse en un estado de positivismo que no concuerda con sus necesidades sino es mantenerse en un estado de apertura, ya que si te pones tu propio obstáculo, te vas a dañar. No te impidas tu expresión, deja que los valores salgan. Mantente en la fuente de la vida que es el presente. Siente la paz, siente la creatividad, siente la abundancia, siente la dicha. Siente la energía dentro del momento. ¿Quieres tener una avanzada realización? Conoce la naturaleza y su divinidad. Que el deseo no se convierta en preocupación y lucha. Suelta. Suelta el universo y que Él se ocupe de todo. Ten una mente consciente para que opere desde el subconsciente. Confía, siempre va a sustento y apoyo. El esfuerzo es el problema, no la solución. La inseguridad es el motivo por el cual estamos, por el cual atacamos a la Tierra. La inseguridad es el motivo por el cual atacamos a la tierra. Así que, siente el espíritu de la tierra. No la ataques. Cuídala. Abrázala. Respira tranquilo. Despeja tu mente y libérate de los sueños equivocados que puedes tener sobre el objeto de tu búsqueda. Disfruta la travesía interna para vivir una aventura externa. Sé, el pro, sé tu propio alquimista. Recuerda la clave de la cueva del cristal, que es donde vive tu magia divina, donde está el espacio de tu mago interno. No desperdicies el poder del espíritu. Cada bebé nace con alquimia para perderlo y después recuperarlo. Y volverse libre del pasado y así tener posibilidades infinitas. Porque el plan de Dios es que ustedes se encuentren a ustedes mismos. Y así es como este libro, son solo algunas frases, palabras... Y pasajes que a mí me tocaron muy dentro de mi alma y me dieron una apertura muy loca porque yo lo inicio antes de venirme a Europa y lo concluyo en mis días en Sevilla, o sea, en mi primera semana por Europa. Y a partir de ahí, me abría la vida, solté, Muchas ilusiones, solté ideas y solo me dispuse. Obviamente no fue fácil y estuvo interesante el reto. Pero me abrí a dejarme sorprender, a dejarme enseñar y a vivir lo que tenía que vivir, sin entender mucho de lo que estaba diciendo. Y eso me dio un viaje hermoso, que para mí yo creo que ha sido mi propio sendero del mago. ¿Por qué? Porque todo el año pasado... Fue la activación de algo, de sentir una inconformidad, de sentir algo que no estaba bien dentro de mí, de reconocerlo, pero no saber cómo abrazarlo. Entonces lo enfrenté. Y a través de ese enfrentamiento me di cuenta que no era el pelearme con él, sino el hacer equipo. Entonces ahí es donde digo... ¡Ah! Y me sale la idea de hacer de guerrero Amago. Y entonces de guerrero a mago fue también todo un proceso en el cual sigo. Pero es como toda una, creo que eso es como una filosofía nueva mía que es mantente en el equilibrio de luchar por lo que quieres, pero a la vez fluir con lo que deseas, con la verdadera intención de lo por qué hace las cosas. Disfruta la magia de que tienes y desde ahí pelea por cosas. Pero ¿a qué le das importancia? ¿Cuál es la batalla que realmente vale la pena disputar? Entonces desde ahí es como esa nueva filosofía donde me doy la apertura y después llega este libro con estas palabras tan sabias, con tanta iluminación, con tanta magia, con tanta sabiduría. Y creo, ahorita que lo estoy grabando y estoy como teniendo esa... Me puedo estar equivocando, pero así lo estoy sintiendo yo. Creo que este viaje que estoy a una semana que se termine, Creo que este viaje, estos dos meses, han sido mi sendero. Han sido mi recorrido para abrazar mi magia interna y no solo expresarla. Porque yo creo que todo este tiempo y estos años que he estado de que sí, creen la magia, creen la energía, era más una invitación o afirmaciones con la intención y propósito de yo tener este tipo de experiencias donde diga, ok, ya no solo lo digo y lo pienso, sino lo siento ahora sí te puedo compartir desde cómo se siente tener esa magia porque por muchas cosas que me pasaban muy locas, decía, es que ahí está ahí está, ahí está, ahí está, pero no entiendo por qué, no entiendo, no sé cómo compartirlo, te puedo decir desde mi experiencia pero me hace falta llegar al punto de conectar con la fuente y creo que este viaje, este sendero, Casa Editorial Logs, el sendero de tus momentos, imagínate, eso es lo que significa el nombre de la editorial con la cual yo trabajo, con la cual yo colaboro. Entonces, ahorita que estoy como en, hablando del sendero del mago, Hablando, que yo estoy hablando de un libro de transformación de guerrero a mago, hablando de que creo en la magia y que la magia está, vive en nosotros y está en el entorno también. Vive en todo lo externo, pero ¿cómo fusionas esos dos puntos? Entonces, a lo que voy y resumo para concluir el episodio, es que Madrid, Sevilla, París, Praga, Berlín, Leipzig, todo ha sido una experiencia de reencuentros, de señales, de enseñanzas que me hacen conectar a que la magia está en este instante, en este presente. Yo en mi presente grabándolo, ustedes en su presente escuchándolo. Sientan la magia del instante que marca su vida, pero que a la vez se va, deja una historia y les da la energía para abrirse a lo que viene. Entonces yo creo que desde ahí es como compartirles lo que es para mí de Guerrero Amago, que si lo puedo resumir para concluir en tres palabras. Pues la primera es eso, creer. Creer en ti mismo, creer para poder crear y que esa creación te dé más confianza y te empodere para crear y que al momento de crear sea lo que sea esa creación, te estás dando cuenta de que eres capaz de llevar algo irreal, algo imposible, a lo que nuestra creencia puede ser, algo palpable en este mundo material. La segunda sería lo que se repitió mucho, ilusión. Ilusión porque una de las principales enseñanzas que me llevo de este viaje es que tú puedes tener esa intención de corazón, que eso te va dando una interpretación sobre un objetivo, una meta, una ilusión de algo que puedes conseguir en el futuro. Pero si llegas a ese punto con un aferramiento, con una obsesión, te puedes perder todo el viaje. Entonces... Esa ilusión puede ser una fantasía que la debes aprovechar y usar como un motor, como un propósito, si siente el impulso de meterle esas palabras. Pero al final cuenta suéltalo y déjalo ir y ábrete a lo que estás viviendo, a este punto en el trayecto y déjate sorprender para que desde ahí, si te toca, si estás preparado, si realmente está vibrando en tu, en tu frecuencia, vas a llegar a esa meta y esa ilusión se va a volver una realidad desde la perspectiva que volvemos a decir, en esta dimensión porque si llegamos a conectar en ese punto energético si ya lo estuviste visualizando es porque ya está en ti entonces jugamos con, juguemos con la palabra de ilusión y la tercera presente Vivir en el presente es vivir en paz, vivir en dicha, vivir en plenitud. Sentir el regalo. ¿Qué es lo que te da la gente? Te da un presente, te está regalando algo. ¿Y qué es ese algo? Su tiempo, su energía, el presente. El tiempo pasado vive hoy, vive en el hoy. ¿Cuál es la importancia que tú le das al pasado? Puede ser desde el rencor o puede ser desde el aprendizaje. El futuro también vive hoy. El futuro es ahora. ¿Por qué? Porque depende de lo que hagas tú ahorita es si vas a llegar a conseguir eso. Pero también si vives mucho en el futuro, te estás perdiendo los pasos que están dándole la base para ese futuro. Entonces me despido con esa palabra. Presente. Y esto fue un episodio más. En de 3 a dos 3, minutos de entretenimiento y cultura. Espero los disfruten. Ya saben, las redes sociales arroba santana vega, arroba de 3 a 3. Y muchas, muchas, muchas gracias. Filen, filen, filen.